0: Początkowo myślała, że panowie ucięli sobie drzemkę. Podchodząc bliżej, uświadomiła sobie, że mężczyźni nie żyją. Liczyła na to,
1: że ktoś usłyszy jej wołanie o życie.
0: Sceny zbrodni w RMFFM. Drugi ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych Udał nam się absolutnie Tyle gości mieliśmy w tym podcaście Że teraz jakoś też by się taki gość przydał, wiesz? A
1: ja myślałem, że powiedz, że do teraz dojadamy chipsy jeszcze w tym spotkaniu, To też, nie oczywiście, się... ale że tak Ale mówiłeś tak. o gościach,
0: proszę bardzo Już za moment u nas pani inspektor no, więc koniecznie musicie zostać z nami. Zapraszamy Was na kolejną odsłonę podcastu związanego z zbrodniami Archiwum X, a zapraszają Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. Dziś w scenach zbrodni w RMF FM wracamy do zbrodni sprzed lat. Spraw kryminalnych, które długo pozostawały nierozwiązane. Aż zajęły się nimi tzw. policyjne archiwa X. Zaproszenie do naszego programu przyjęła dzisiaj najsłynniejsza kobieta polskiej służby mundurowej, pani Grażyna Biskupska. Witamy bardzo serdecznie. Dzień
2: dobry Państwu, witam.
0: Gospodyni serialu Kryminalne Akta Inspektor Biskupskiej na kanale CBS Reality. Pani przez 21 lat
1: pracowała w Wydziale Śledczym i Kryminalnym, więc Myślę, że pani najlepiej dla naszych słuchaczy potrafi ocenić, jak bardzo zmieniły się techniki śledcze w ostatnim czasie.
2: Może same techniki śledcze, to na tym samym to polega. Należy ustalić sprawcę, zebrać wystarczające dowody, także po zatrzymaniu, żeby można było skierować go do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty, a później przed wymiar sprawiedliwości, czyli do sądu. To może ja źle Natomiast... zapytałem
1: o techniki, a powinienem zapytać o technologię śledczą.
2: O, i to by było bliższe, dlatego, że w sukurs tak jak i naszemu życiu codziennemu przyszła technika. E, przyszły te osiągnięcia, z których korzystamy na co dzień. To są wszelkie systemy informatyczne policji, gdzie gromadzimy dane zarówno o tych sprawach wykrytych, jak i oczywiście o tych niewykrytych, gdzie zbiera się, tak jak w systemie AFIS, również ślady daktyloskopijne zabezpieczane na miejscu przestępstw, które nie mają w tej chwili odnośnika identyfikacyjnego, czyli nie jest ustalona osoba, która te ślady zostawiła, mhm. ale ślady te gromadzi się w tych zbiorach i w przypadku ewentualnie zatrzymania e, jakichś przestępców, którzy popełniają e, czyny w podobnym mo modus operandi, czyli tak samo działają, można te ślady porównać.
1: Myślę, że przełomem e, też było odkrycie czegoś takiego jak y, kod DNA, który można wykorzystywać w identyfikacji sprawców.
2: Tak, to jest Drugie, no niesamowite osiągnięcie, bo ja pamiętam e, początki swojej pracy, pracy lata 90., kiedy zabezpieczaliśmy na miejscu zdarzeń e, poważnych e, ślady biologiczne, e, czyli pochodzące od człowieka, różne jego wydzieliny fizjologiczne, nie tylko krew. I można było zbadać tylko ewentualnie przynależność grupową do danej osoby, czyli jak mamy te kilka grup krwi, to badania wykazywały, że faktycznie jest to no, tutaj ślad krwawy pozostawiony, przynależy do osobnika z grupą na przykład A. No w tej chwili Mamy już możliwość przeprowadzenia Tych dogłębnych badań, które Praktycznie są niepodważalne Jeśli chodzi I e, ich wartość jaką mają w procesie
0: Ciekawi mnie skąd Dzisiejsze archiwum MIX ma dowody No bo kiedyś przecież nikt nie zabezpieczał Śladów DNA, bo nie było takiej Opcji, że kiedyś mogą się przydać
2: Kiedyś zabezpieczało się ślady Tak samo jak teraz, bardzo rzetelnie Bardzo dokładnie A ślad DNA to jest zabezpieczenie na przykład na bibule chromatograficznej e, właśnie te wydzieliny czy ślady krwi, które są w aktach, które są zmagazynowane i do momentu, kiedy dana sprawa się nie przedawni, te ślady są niedopałki papierosów i w tej chwili można z nich wysublimować te e, elementy, które do tego badania są niezbędne.
1: Podobno w takich niewyjaśnionych sprawach, o których dzisiaj mówimy w radiu RMFM, sprzyja także czas. On jest oczywiście wrogiem śledczych, bo tak jak pani wspomniała pewne sprawy się przedawniają, ale także sprzyja. Po prostu część świadków, kiedyś zastraszanych być może, teraz się otwiera i ujawnia nowe dowody.
2: Tak, często się zdarza, że ludzie żyjąc z piętnem takim e, no, niedopełnienia, e, niepoinformowania organów ścigania, czy nie przyznania się do winy, tu mówię już o konkretnych sprawcach, którzy też mają czasami wyrzuty sumienia i męczy ich, to i po latach się przyznają, ale właśnie chodzi o osoby, które przestają się już obawiać, też idą, zgłaszają się, no to przedawnienie przy zbrodniach to jest e, 30 lat, także to jest czas odległy. E, bardzo często się zdarza, że świadkowie w chwili zdarzenia wypierają to, co widzą. No, nie mają tego odbioru i nawet to też jest często powodem tego, że nie chcą składać zeznań, dlatego, że wydaje mi się, że coś pomylą. Natomiast, no, te, to od, odpamiętywanie, że tak powiem, po latach może przypomnieć bardzo istotne szczegóły w postępowaniu.
0: A jak wygląda praca śledczych? Siadają z jakąś tezą do zbrodniczy, czysta kartka i po prostu czytają od początku akta, szukają nieścisło Jakiś punktów zaczepienia, czegoś, co mogłoby umknąć ich poprzednikom?
2: Tak, oczywiście. Tu bardzo pomocna i, i, i niezbędna jest też analiza kryminalna, czyli przewertowanie tych akt, połączenie pewnych wątków i zaczyna się m, tą pracę śledczą od początku. Tak jakby to zdarzenie nie zaistniało 20 lat temu, tylko tak jakby zaistniało dzisiaj.
1: Pani dwie dekady prowadziła śledztwa, badała sprawy kryminalne. Ma Pani taką sprawę, która Pani nie daje spokoju? Oddałaby Pani naprawdę wiele, żeby dowiedzieć się, jak to faktycznie wyglądało?
2: Teraz to mi bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo takich spraw, których, na których nam bardzo zależało, które e, chcieliśmy wykryć, to były praktycznie wszystkie sprawy, nawet te najdrobniejsze, krać z złamaniem do mieszkania, ponieważ ja wiem, jak, jaką to było plagą i jak ludzie e, emocjonalnie podchodzili do tego typu e, wydarzeń w swoim życiu, no zbrukanie tak, e, azylu domowego. domowego. Tak, to, to jest, to jest e, nam się wydaje błaha sprawa, no tracimy majątek i oni w zasadzie ten majątek to jakoś tak pomijali, natomiast to, że ktoś wszedł, wtargnął do ich mieszkania, że dotykał ich rzeczy, że jednak te, to, to miejsce, gdzie powinniśmy czuć się bezpieczni, nie było. Nie potrafię odpowiedzieć, która to sprawa. Na pewno cieszyłabym się jakby wszystkie te, które odłożyliśmy kiedyś od akta jako niewykryte. Gdyby się kiedyś udało wykryć, co prawda, no ja już nie pracuję 10 lat i myślę, że, że wiele tych spraw to już się poprzedawał Miało, ale są takie sprawy. Zresztą w trakcie swojej pracy, nawet nie korzystając z archiwum Mix, tylko ze świadczenia swojego, e, swoich koleżanek, kolegów, udawało nam się wyciągać sprawy umorzone, właśnie głównie kradzieży z łamaniem, kiedy trafialiśmy na dziuple pełną fantów, e, kiedy e, sprawca kradzieży Działał podobną metodą, dopasowywaliśmy e, tę sprawę z innych rejonów Warszawy i Polski i okazało się, że można było takiemu sprawcy jednemu przypisać kilkadziesiąt, jak nie kilkaset takich samych czynów w innych miejscach.
0: Wystartował drugi sezon serialu CBS Reality, kryminalne akta inspektor Biskupskiej. W tym sezonie, oczywiście nie zdradzając szczegółów, która sprawa najmocniej panią zaangażowała i czego ona dotyczyła?
2: E, no tak chyba najbardziej Przeżywałam sprawę, to jest bodajże trzeci odcinek. Nie to wiem, jeszcze przed nami. Tak, to przed nami no, nie chcę zdradzać szczegółów, natomiast sprawa dotyczy zabójstwa starszej kobiety, zabójstwa, którego dokonały dwie młode osoby, które para dziewczyna i chłopak, którym pomagała, których wspierała, gdzie ta śmierć zadana z ich rąk jest jakoś podwójnie, tak bulwersująca, ponieważ no, e, odwdzięczyli jej się pozbawiając ją życia za kilka, dziesiąt, kilka tysięcy złotych.
1: Jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie widział tego serialu, to może tylko krótko, że tam rozmawia Pani z autentycznymi śledczymi prowadzącymi te sprawy, z ekspertami kryminalnymi, ale pokazujecie Państwo także pierwszy raz w telewizji publicznie niektóre dowody.
2: E, tak, mamy na to zgodę oczywiście e, i chcemy, ponieważ to jest serial dokumentalny, co prawda obrazowany jest i, i różnymi inscenizacjami, żeby no jakoś bardziej tak uzmysłowić, jak to wyglądało. Natomiast te wszystkie słowa, które padają, to są fakty. To są fakty z akt śledztw. No staramy się, żeby te śledztwa były pozytywnie zakończone, że pomimo tych zbrodni, że jednak tej sprawiedliwości, co jest takim memento na początku każdego odcinka, żeby sprawiedliwości stało się zadość i ten sprawca trafił przed oblicze sądu.
1: Zawsze tak samo w naszym programie liczę na to, że no, zbrodnia zasłuży na właściwą karę i doczeka tej
0: kary. Nie zawsze tak jest, niestety. O czym dzisiaj także w scenach zbrodni będziemy mówili. Najsłynniejsza kobieta polskiej służby mundurowej pani Grażyna Biskupska. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Ja na koniec chciałam bardzo serdecznie podziękować za te słowa, ale no, nie należą się one w pełni tylko mnie, dlatego że film to nie jest o mnie. To jest film o pracy moich kolegów, moich koleżanek, którzy właśnie zespołowo, e, z dobrym rozpoznaniem, z dobrymi umiejętnościami, no, ich praca doprowadziła do tego, że te zbrodnie zostały wykryte i osądzone.
1: A więc jedna z wielu. Grażyna Biskupska, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: O, i to jest trafne. Dziękuję ślicznie.
0: To są sceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Dzisiaj zajmujemy się zbrodniami z Archiwum X. No, w tej historii jest wszystko, co fascynuje fanów historii
1: kryminalnych. Jest okrutna, bestialska zbrodnia, jest zagadka kryminalna nierozwiązana przez lata, jest fałszywy trop, którym żyły wszystkie media i są zwroty akcji. A w końcu, dzięki policyjnemu Archiwum X, po 32 latach poznaliśmy rozwiązanie tego zawiłego śledztwa.
0: Choć brakuje jednego. My zawsze wierzymy, że zbrodniarz zasługuje na karę, a jednak w tym przypadku nie udało się nikogo skazać. Ale nie spoilerujmy za dużo, opowiedzmy tę historię od chwili, gdy trafiła do kronik kryminalnych gazet, dokładnie końcówki lat osiemdziesiątych. Jest przedostatni dzień sierpnia 89
1: roku. Łódzki Park imienia Jana Kilińskiego przy skrzyżowaniu Kilińskiego i
0: Tymienieckiego. Poranek. Przypadkowy przechodzień Dokładnie mężczyzna zbierający w parku puszki, by oddać je potem do skupu To właśnie on zauważa zwłoki młodej kobiety Właściwie dziewczynki Funkcjonariusze ustalają, że to zaledwie Piętnastoletnia Anika. Już wstępne oględziny miejsca zbrodni ukazują dramatyzm całego zdarzenia. Na jej ciele widocznych było wiele obrażeń. Widać, że Anika walczyła o życie. Broniła się. Zapewne krzyczała, licząc na to, że ktoś usłyszy jej wołanie o życie. Zabójca był bezlitosny. Ewidentnie znacznie
1: silniejszy. Nie miała żadnych szans. A co gorsza, zwłoki były nagie, co od razu
0: sugeruje śledczym, że zabójstwo spowodowane było motywem seksualnym. Badania patologiczne jeszcze bardziej szokują. Anika została uduszona, a już po śmierci wykorzystana przez sprawcę. Zabezpieczono materiał biologiczny. Zaczęły się przesłuchania osób z otoczenia dziewczyny. Ustalono, że 29 sierpnia
1: 15-latka korzystając z kończących się wakacji prawie cały dzień spędziła ze swoimi znajomymi. Wyszła z mieszkania rano, koło południa widziana była na targowisku Górniak. Jej
0: znajomi handlowali tam piwem, pomagała przy sprzedaży. Później spotkała się ze swoją paczką na boisku szkolnym przy ulicy Tuszyńskiej. Trochę czasu spędzili także u niej w mieszkaniu, a potem znów wyskoczyli na miasto. Około pierwszej w nocy jeden
1: z tych znajomych odprowadził ją na przystanek tramwajowy. Tam według ustaleń zaczęła rozmawiać z jakimś nieznajomym i właśnie na poszukiwaniu tej osoby skupiło się śledztwo.
0: Brano pod uwagę, że skoro biegli ustalili, że Anika walczyła o życie, zapewne zraniła sprawcę. Liczyły się pierwsze dni to przecież wtedy morderca musiał mieć widoczne zadrapania. Niestety dni przerodziły się w tygodnie, a tygodnie w
1: miesiące. Czynności dowodowe nie przyniosły żadnych ustaleń, nie udało się wytypować podejrzanego,
0: totalna klapa. 30 grudnia 1989 roku, dokładnie po czterech miesiącach od bestialskiego zabójstwa w łódzkim parku, prokuratura rejonowa dla dzielnicy Łódź-Widzew umorzyła postępowanie. Powód niewykrycie sprawcy przestępstwa. Ogromny dramat rodziny.
1: Anika miała przed sobą całe życie, a zabójcy uszło to bezkarnie. Ale śledztwo wznowiono kilka lat później. Pojawił się bowiem zbrodniarz, który zszokował całą Polskę, seryjny morderc Leszek Pękalski i do jego z operandi ta zbrodnia idealnie pasowała. Minęły cztery lata. W styczniu 1993 roku śledztwo zostało wznowione. Polska żyła wtedy szokującymi doniesieniami dotyczącymi Leszka Pękalskiego, nazywanego wampirem Zbytowa. Część mediów uznała go za syryjnego
0: mordercę rekordzistę. Co prawda, skazano go za zaledwie jedno zabójstwo. Przed procesem Pękalski miał się przyznać do kilkudziesięciu kolejnych zbrodni. Według śledczych wampir Zbytowa w latach 84-92 mordował w całej Polsce. I tak, w zależności od źródeł, z jego ręki miało zginąć od 60 do 90 kobiet. No właśnie, według śledczych. Pękalski
1: brutalnie bił, gwałcił i mordował, najczęściej dusił, dlatego po jego zatrzymaniu policjanci próbowali dopasować do jego sposobu działania wszystkie niewyjaśnione sprawy o gwałty i
0: morderstwa. I tak podejrzewano go o zabójstwo, a następnie wykorzystanie seksualne piętnastolatki z Łodzi. Pytany o konkrety niewiele pamiętał, ale gdy policjanci przypomnieli mu szczegóły, jak zginęła Anika, on przyznał się do winy. Tak więc sprawa została zamknięta. Jednak
1: przed sądem Leszek Pękalski odwołał swoje wcześniejsze zeznania. Mało tego, ustalono, że wielu z tych zbrodni, które wziął na siebie, faktycznie nie mógł dokonać ze względu na Wykluczający się czas.
0: Prokuratura jednak wciąż oskarżała go o 17 zbrodni. Pękalski zaprzeczył wszystkiemu. Tłumaczył składowi sędziowskiemu, że to policjanci namówili go do tego, by wziął na siebie te wszystkie zbrodnie. Miał być w zamian lepiej traktowany, otrzymywał paczki z żywnością, nawet alkohol, a jak twierdził, w rzeczywistości nie miał z tymi wszystkimi zabójstwami nic wspólnego. Sąd wziął pod uwagę
1: opinie biegłych, że Pękalski jest osobą upośledzoną umysłowo. Przez co jest podatny na wskazówki Do tego ujawniono, że w trakcie przesłuchań Policjanci wielokrotnie pozwalali mu Przypominać sobie Jakiego użył narzędzia zbrodni Tak długo sobie przypominał
0: Aż w końcu trafił na właściwe Biegli także dowodzili, że zaburzenia seksualne Pękalskiego sprawiały, że opisywał on faktycznie swoje krwawe fantazje, a nie popełnione czyny. Jak wspomnieliśmy, przed sądem udało się udowodnić mu tylko jedno zabójstwo. We wsi Jezierze zamordował 17-letnią Sylwię Zdarszkowa. W 1996 roku Pękalski został skazany na najwyższy wtedy możliwy wymiar kary, czyli 25 lat więzienia.
1: Wyszedł z więzienia w 2017 roku trafił do ośrodka zamkniętego w Gostyninie, ale wracając do 15-letniej Aniki, wampir zbytowa został
0: uniewinniony od jej zabójstwa sprawę znów umorzono. W 2018 roku Prokuratura Krajowa, Prokuratura Gdańska i Sąd Okręgowy w Słupsku dały zielone światło, by do tej sprawy powrócili policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
1: Czyli już wiadomo, dlaczego powszechnie używa się znacznie łatwiejszej do zapamiętania nazwy
0: policyjne Archiwum X. Oj tak. Policjanci ponownie przejrzeli akta przy użyciu najnowocześniejszych technik kryminalnych zbadali ponownie te wszystkie zabezpieczone dowody sprzed ponad trzech dekad. Trzeba tutaj zaznaczyć niezwykle drobiazgowa robota i udało się wytypować podejrzanego. Jak się okazało,
1: to znajomy Aniki, starszy od niej, w momencie popełnienia tej brutalnej zbrodni, ona miała 15, on 21 lat. Wszystko wskazywało na to, że to on zwabił ją do parku. Sierpniowy wieczór 89. Najpierw udusił dziewczynę, a później
0: wykorzystał jej ciało. Makabryczna zbrodnia. Tym bardziej, że po tym wszystkim Spotkał się z innymi znajomymi dziewczyny Słuchał ich opowieści Wspomnień, może sam zadawał Wśród nich pytanie, któż mógł jej to zrobić No właśnie, przypuszczamy Jak
1: to mogło wyglądać Nie znamy jego wersji i nigdy jej nie poznamy Mężczyzna zmarł w 2015 roku Nasi słuchacze mogą więc Zadać pytanie, skąd pewność, że to akurat on
0: Łatwo oskarżyć, trudniej udowodnić, prawda? Jednak tu dowody są niezbite W 89 roku Zabezpieczono szereg śladów Biologicznych. Pamiętajmy, doszło do gwałtu, dziewczyna walczyła o życie. Udało się wyizolować kod DNA sprawcy. Trzeba było jednak uzyskać materiał do porównań. W grę wchodziła ekshumacja zwłok, ale wybrano inny sposób. Próbki materiału genetycznego pobrano od dzieci
1: domniemanego sprawcy i analiza ich kodów w porównaniu z kodem sprawcy... Nie zostawiają żadnych wątpliwości. To ów znajomy Aniki był również jej zabójcą
0: i gwałcicielem. Sprawa wreszcie została ostatecznie rozwiązana, choć jako, że sprawca już nie żył, trzeba było postępowanie umorzyć. Znajomy Aniki żył jak gdyby nigdy nic, miał swoją rodzinę, niestety nigdy nie odpowiedział za swoją zbrodnię.
1: Musimy zaznaczyć, że w sprawie, o której za chwilę usłyszycie, nie ma jeszcze wyroku sądu. Warto jednak przybliżyć historię sprzed ponad 27 lat, która zatrzęsła
0: Mazowszem. Jesteśmy w gminie Nowe Miasto nad Pilicą, niedaleko Rawy Mazowieckiej. Zazwyczaj bardzo spokojne miejsce, ale pod koniec lipca 1994 roku okoliczni mieszkańcy byli bardzo zabiegani. Wszyscy żyli żniwami. Wiadomo, dużo pracy, dużo zamieszania, mało czasu na odpoczynek. Dodajmy do tego jeszcze, że lato 94 było wyjątkowo upalne, co na pewno nie ułatwiało pracy. W gminie Nowe Miasto nad Pilicą znajduje się wieś
1: Strzałki, a tam znów mieszka 37-letni wtedy Stanisław W., rolnik jakich wielu w okolicy. W piątek 29 lipca 94 roku Stanisław wstał ówczesnym rankiem około godziny czwartej, jak zwykle zjadł śniadanie, nakarmił zwierzęta i
0: ruszył w pole. Po siódmej dotarł do swojego kuzyna Bogusława S., który również prowadził gospodarstwo. Tego dnia, jak często podczas żniw, panowie mieli połączyć siły, żeby sprawnie zebrać bele słomy z pól. W pierwszej kolejności pojechali traktorem na pole w okolicach Strzałek. Panom towarzyszyła
1: jeszcze ich ciocia, pani Katarzyna. Praca poszła bardzo sprawnie. Około godziny ósmej Katarzyna zostawiła współpracowników, panowie mieli dokończyć załadunek, a ona przygotować stodołę na transport słomy.
0: Cała trójka po rozładunku miała pojechać na kolejną działkę, tym razem w okolicach wsi Wierzchów. Droga Katarzyny do gospodarstwa trwała jakieś kilkanaście minut. Kobieta zgodnie z umową przygotowała wszystko na transport słomy, ale traktor nie przyjeżdżał.
1: Nasłuchiwała, nasłuchiwała, po godzinie takiego oczekiwania Katarzyna wsiadła sama na rower i wróciła na pole w strzałkach. Jednak nikogo tam nie została. Kobieta poprosiła więc sąsiada, żeby pojechał samochodem do wsi Wierzchów z kontrolnicy później też mieli zwieść słomę. Tam również nie było śladu po kuzynach ani po traktorze. Cała sprawa stawała się coraz bardziej
0: niepokojąca. Pani Katarzyna postanowiła więc ponownie pojechać na pole w strzałkach, gdzie ostatni raz widziała Stanisława W i Bogusława S. Kobieta przypomniała sobie, że pole, na którym pracowali, układa się w literę L. Poszła więc zobaczyć ten fragment pola, który nie jest widoczny z drogi. Katarzyna
1: uspokoiła się, widząc ciągnik z przyczepą pełną słomy. Zauważyła również leżących kuzynów. Początkowo myślała, że panowie ucili sobie po prostu drzemkę. Podchodząc bliżej,
0: uświadomiła sobie, że Mężczyźni nie żyją Co więc wydarzyło się na polu W okolicach strzałek Podczas żniw w 1994 roku Bogusław S. i Stanisław W. Zostali znalezieni martwi Na polu, z którego zbierali słomę Rolnicy mieli związane za plecami ręce. Bogusław miał jeszcze związane nogi i zakneblowane usta. Panowie byli rozebrani z koszuli. Zginęli od postrzału z pistoletów w głowę. Wszystko wyglądało na zaplanowaną egzekucję mafijną. Na ciałach rolników nie znaleziono żadnych śladów walki.
1: Bogusław S. i Stanisław W. musieli zostać zaskoczeni, a potem zamordowani z zimną krwią. Wszyscy zadawali sobie pytanie, dlaczego taki los spotkał zwyczajnych rolników, bez konfliktów, bez długów z bardzo dobrą opinią w okolicy.
0: Trzeba przyznać, że w okolicy zapanowała wtedy psychoza strachu. Każdy przyjezdny był traktowany jako potencjalny morderca. No w sumie nie ma się czemu dziwić. Zabójstwo niezbyt majątnych kuzynów rolników w biały dzień, w czasie żniw no nie wydawało się to wszystko zbyt logiczne, więc mordercą musiał być jakiś szaleniec. Przejdźmy teraz
1: do śledztwa. Mężczyźni zostali zastrzeleni z tej samej broni. Najprawdopodobniej pistolet miał tłumi ponieważ nikt w okolicy nie słyszał jakiegoś niepokojącego wystrzału. Pies policyjny złapał trop, ale po chwili stracił go zaraz po wejściu na asfalt.
0: Morderca musiał więc odjechać stamtąd samochodem albo jakimś innym środkiem transportu. Dlaczego więc dwóch rolników zostało zamordowanych na polu słomy w gangsterskim stylu? Podejrzenia padły na dwóch mężczyzn z jakimś wschodnim akcentem, białoruskim albo ukraińskim. W lipcu 1994 roku kilkakrotnie odwiedzali oni Stanisława W. Szukali oni pracy u rolnika, ale ten zawsze odmawiał. Tutaj pojawia się hipoteza, że Stanisław nakrył cudzoziemców na próbie kradzieży czegoś, albo postanowił przepędzić natrętnych gości psem lub w jakiś inny niewybredny sposób, a potem oni postanowili się zemścić. Śledczym udało się nawet ustalić
1: tożsamość podejrzanych. Rzeczywiście pochodzili z terenów dawnego ZSRR,
0: ale mimo zaangażowania Interpolu nie udało się ustalić miejsca ich pobytu. Sprawę więc umorzono 27 grudnia 1995 roku. Za najbardziej prawdopodobny motyw przyjęto właśnie zemstę obcokrajowca na Stanisławie W. Natomiast Bogusław S. zginął, ponieważ znalazł się w złym miejscu w nieodpowiednim czasie. Cała sprawa wydawała się wybitnie trudna do rozwiązania.
1: Ale od czego są policjanci z polskiego Archiwum X? Funkcjonariusze ponownie, dokładnie przeanalizowali akta tej sprawy. Początkowo jako potencjalnych sprawców typowano braci S., którzy w latach 90. sieli prawdziwy postrach na Mazowiec byli bezwzględni, mordowali Z zimną krwią i co bardzo ważne Często udawali, że mówią ze wschodnim Akcentem, aby zmylić przyszłą ofiarę
0: Jednak mimo tego, że Sposób działania braci S no, Idealnie pasował do tego morderstwa To jednak najprawdopodobniej Nie mieli oni z tym zabójstwem Nic wspólnego Wróćmy
1: do tego wątku podejrzanych Mężczyzn ze wschodu, którzy byli widziani
0: We wsi strzałki w czasie morderstwa rolników Kręcili się wokół pola Gdzie popełniono morderstwo Widziano ich m.in. w okolicach przystanku PKS. Ostatecznie pojechali nie autobusem, tylko autostopem. Jeden z panów przekonywał kierowcę, że jest z Ukrainy i wraz z kolegą wracają do domu, czyli na wschód. O 10.35 odjechali z dworca w Tomaszowie Mazowieckim autobusem do Warszawy. Tam widziano ich po raz ostatni.
1: W 2011 roku prokuratura okręgowa w Radomiu zwróciła się o pomoc prawną do prokuratur w Białorusi, Armenii i Izraelu, ponieważ podejrzani mogli tam przebywać. Niestety te działania nie wniosły do sprawy
0: nowych informacji. I tak, rok temu w grudniu 2020 roku nastąpił przełom w tej sprawie. Zacytujmy komunikat policji. Wykonane czynności doprowadziły śledczych na trop 53-letniego obywatela Ukrainy. Dalsze ustalenia prowadzone przez policjantów i prokuratorów pozwoliły na przedstawienie mu zarzutów. 53-latek został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Radomiu, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa, za co może mu grozić nawet dożywotnie więzienie.
1: Co ciekawe, mężczyzna przebywał już w zakładzie karnym i odliczał tak naprawdę ostatnie dni do wyjścia na wolność. Odsiadywał wyrok m.in. za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Sprawca został zatrzymany na podstawie mocnych dowodów, czyli
0: badań zabezpieczonych śladów biologicznych. Podejrzany nie przyznał się do winy. Mężczyzna zapewnia, że w lipcu 1994 roku nie było go w Polsce i ze względu na swój stan zdrowia niewiele pamięta z tamtego okresu. Aktualnie podejrzany
1: 53-latek przebywa w areszcie. Może już wkrótce zapadnie wyrok w sprawie morderstwa dwóch rolników we wsi Strzałki. Sprawa już ponad 27 lat czeka na rozwiązanie.
0: Sceny zbrodni w RMF FM.